0: Ja, servus, Leute. Moin, moin und hallo.
1: Und hallo, und hallo. Ähm, hier aus Bremen runter nach München. Ja,
0: und hier aus München rauf nach Bremen.
1: Mitten in den Stadtteil, ja, also in München?
0: Äh, ich wohne in Mosach.
1: Mosach, ich ja. wollte es gerade sagen. So, und also so detailliert können wir das ruhig noch sagen hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, Mosach ist groß, oder? Da kann man jetzt nicht so viel.
0: Ja.
1: Aber ich habe ja, ich habe ja schon mal gesehen, dass es da ganz tolle Sonnenuntergänge gibt in deinem Stadtteil. Auf jeden Fall. Fein.
0: <lacht> <lacht> Und sie haben eben auch, auch so
1: gescherzt, dass wir ja in unserem Format hier nie so, so lange Vorgespräche haben, es gibt ja manchmal so Interviewpartner, mit, also du kennst wahrscheinlich von von deinem anderen Podcast, mhm. da musst du dich erstmal ein bisschen eingerufen, so gucken, ob die Verbindung steht, dann so, hallo, Mensch, schön, dass wir uns mal hören, dies, das und so, äh, das machen wir gar nicht, weil wir mhm. immer, dann ist schon alles weggeredet, das ist doch Banane, oder?
0: Das stimmt, das ist immer so ein frisches Gespräch, also wir schalten uns quasi hier in die Konferenz und fangen sofort an zu quatschen.
1: <lacht> und Karina, äh, du bist wirklich heute frisch vom Bike gestiegen, hast du mir gerade erzählt.
0: Genau, ich war nachmittags noch ein bisschen unterwegs. Ich war auf Kaffee und Kuchen eingeladen und habe die Rückreise dann etwas weiter ausgedehnt, weil es hat hier aufgehört zu regnen. Heute Vormittag war es ja. noch etwas nass, ja. aber jetzt Nachmittag war es trocken und dann musste ich noch eine kleine Runde drehen.
1: Boah, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Hier im Norden war das Wochenende wirklich verdammt verregnet, muss man sagen. Das ja. war nicht so fein.
0: Okay. Also hier war es so durchwachsen. Es hat ähm, gestern dann so Nachmittag angefangen, so richtig zuzuziehen. Also es ist jetzt Sonntagabend, an dem wir sprechen, deswegen gestern Samstag. Und yeah. nachts hat es krass gewittert. Ähm, also ich war auch noch bei Freunden und auf dem Heimweg bin ich völlig durchlässt worden. Aber ja, es ist <lacht> immer wieder so.
1: Ja, und du hast dein, dein Lederkombi angehabt, ne? Das ist natürlich ein bisschen ungünstig immer, oder? Was nee, ich, ich hatte
0: tatsächlich Was hattest eine... du
1: eigentlich an, Schätzchen? <lacht> ich, ich
0: trug einmal wieder eine Hose.
1: <lacht> das ist gut. <lacht> Gerade in Bayern. <lacht>
0: ich habe ja. hab auch noch eine Textilkombi, die ist sehr, sehr gut wasserdicht, also. muss ich sagen. Und mhm. äh, genau, die trage ich dann immer, wenn es draußen etwas nasser wird. Weil ja. Leder- und Regenkombi drüber ist dann doch meistens ein bisschen... Spitzig gerade, ja, wenn es so schwül ist wie momentan. Es ist, es
1: ist äh, wie, du würdest sagen, äh, es ist furchtbar. 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 Guck mal, was ich hier auf meiner Soundbar habe. Furchtbar. <lacht> den habe ich mir erstmal runter. Runtergezogen, <lacht> aus dem letzten Podcast. Ähm, weil das, äh, finde ich, ist, ist dein schönster Move eigentlich, den du immer bringst. Der furchtbare Move. <lacht> den den höre ich gar nicht in dem anderen Podcast so oft, wenn ich den höre, Mensch. Den musst du öfter bringen. Das ist ein richtiger Magnet. Okay, gut. <lacht> ja, Bau den mal versteckt ein in die nächste Folge. Nur ich weiß, und natürlich die Hörerschaft, von mich fragt ja keiner, weiß jetzt gerade, was los ist. Alles klar. Ich werde Weißt du, so dropen. als wenn jemand äh, bei der ähm, Siegerehrung oder so beim, beim, beim <lacht> bei Olympiade sich so am Ohr zieht und vorher abgesprochen ist. So. Dem, ne, dann grüßt man. <lacht> ja, also stimmt. Carina, wenn du wenn du Motorrad gefahren bist heute, dann geht es dir einfach gut oder muss ich gar nicht fragen, oder?
0: Nee, mir geht's super. Immer, immer, wenn ich Motorrad nice. fahren war und ja, es ist einfach... Das Gefühl.
1: Es ist das Gefühl. Mit welchem Motorrad bist du gefahren?
0: Ähm, das darf ich dir nicht sagen.
1: Oh. Hätten wir mal doch ein ich, Gespräch ohne Mike gemacht.
0: Ich, ich, war, ich war nicht mit einer meiner Motorräder unterwegs. Und, äh, aber ich kann sagen, ja. es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und danke für den Tipp. Es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, das Motorrad. Ähm, ich werde es dann Du bei, machst bei das bei Bericht. immer schlimmer, machst mich immer neugieriger. Ja. Na gut. Ist wie es ist, ey. Äh. Ich erzähle dir aber, dann beim Event davon.
1: Okay, fein, fein. Genau. Da sind wir mal gespannt, ne, was äh, was Karina da wieder für Prototypen am Start hat. Aber äh, das, äh, wie gesagt, das äh, darf sie immer erst erzählen, wenn es soweit war.
0: Ja, so. und nachdem ich ja auch ganz schlecht lügen kann. Ich hätte auch sagen ja, können, ja, ich bin ja. mit der GS gefahren, aber ich bin super schlecht ja. im Lügen. deswegen.
1: das nee, ja. ist eigentlich eine super positive Eigenschaft, wenn man nicht lügen kann. ne? Aber wenn man äh, berufsmäßig manchmal Dinge tut, über die man nicht reden soll, äh, darf, dann ist das doof. Deswegen lassen wir es einfach an der Stelle dabei.
0: Hoi. Dabei. Wie geht's dir? Mhm.
1: Dankeschön fürs Fragen. Mir geht's ganz okay, ehrlich gesagt. Es ist Licht am Ende des Tunnels. Ne? Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, ich habe immer um diese Jahreszeit am meisten zu tun. Mhm. Und dieses Jahr ist es wirklich extremst viel. Ich, äh, es nervt mich alles ganz schön und ich bin äh, irgendwie fertig mit den Nerven. Von daher war es okay, dass es so geregnet hat, sonst wäre ich wahrscheinlich nur abgelenkt gewesen. Ja, das glaube ich. Aber ja, ich habe äh, nebenbei immer ein bisschen Podcast geschnitten. Ich habe... Äh, was habe ich denn noch gemacht eigentlich ich war ach so ja ich war in der ähm, Monstergarage und habe äh, mich jetzt endlich entschieden für einen Handyhalter für mein okay. Motorrad.
0: erzähl ja. was hast du installiert
1: äh, ich habe also du du weißt es ja, ich glaube im Podcast habe ich das gar nie irgendwo mal erzählt. Ich bin ja seit Monaten auf der Suche nach einer Handyhalterung mhm. und dachte schon, ich hätte sie gefunden. Dann wurden mir, wurde mir auch probeweise Probeweise Handyhalterungen zugeschickt, die ich ausprobieren durfte. Megi, aber äh, das äh, gefiel mir alles nicht so richtig. Also es gefiel mir eigentlich schon, aber dann auf einmal kriegte ich dann diese Hinweise, ja, ähm, das ist manchmal mit neueren Telefonen gar nicht so einfach, weil diese diese Telefone, die jetzt immer auch so einen guten Stabilisator eingebaut haben, da ja. kann das passieren und das ist gar nicht mal so unhäufig. Klar, wenn man nachsucht, findest du natürlich auch sowas, ne? aber es ist auf jeden Fall so viel, dass man nicht lange nachsuchen muss, dass Leute wirklich schreiben, diese Stabilisatoren, die gehen kaputt und zwar gar nicht mal davon, dass du irgendwie dein Bike mal auf die Seite legst oder sowas, das passiert bei mir auch gerne mal, mhm. daran liegt es gar nicht. Ansonsten könntest du ein Handy auch nie runterfallen lassen und dann wäre es ja sofort immer kaputt, ne, der Stabilisator. Das liegt tatsächlich äh, an diesen Mini- die du am Motorrad hast, die die ganze Zeit immer sind. Ja. Ich glaube, da ist der einfach so verwirrt dann dieser Stabilisator. Und ja. vielleicht, auch, vielleicht auch mechanisch ist da innen drin irgendwas abgerieben dann oder so. Das, ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert. Ich
0: kann mir das gut vorstellen. Also ich weiß auch nicht, ob es mechanisch ist. Ähm, aber der, also ich könnte mir vorstellen, dass das Handy einfach die ganze Zeit versucht, diese Vibrationen auszugleichen, weil ja, es denkt, ja, es muss genau, stabilisieren. Genau. Und äh, genau. Aber ja, also ich kenne das Thema auch ähm, aus einigen Foren oder Beiträgen auf Instagram. Und ich habe mich jetzt tatsächlich auch mal für eine Handyhalterung ähm, be äh, entschieden, beziehungsweise mich darum. Oh, ähm, genau, aber ich habe bei der Dann müssen ja auch wir da jetzt Programm mal darüber reden, du. Dann okay. ist das jetzt
1: mal gerade unser erstes Fragethema heute, richtig? Weil. Ja. Ähm, Du kennst mich ja, ich bin ja so ein kleiner äh, Zubehör-Nerd und, ja. und, und, und äh, Equipment-Nerd und ich habe mich mit der Materie echt viel beschäftigt und die ganzen großen Hasen habe ich mir wirklich in live angeschaut und ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Ich, ich sag dir mal, was erst mein Favorit war. Mhm. Zuerst war das Kugelflex, die fand ich nämlich so schön stabil und ich dachte mir, das wäre für mein Offroad-Zeug irgendwie das allerbeste. Ja. Aber für die gibt es überhaupt keine Entkopplungsoption für die Handys, um das zu verhindern. Ja. Und ähm, ich habe erst ein neues Handy bekommen vor einigen Wochen oder oder also vor einigen Monaten so im, im Februar und ich habe echt keinen Bock, mir das zu zerschießen damit. Mhm. Ich glaube ja, nämlich klar. nicht, dass es über Garantie geht, das wissen die auch, die Hersteller. Genau. Das, die können das schon schon sehen. Ähm, was waren denn deine Anforderungen an, an dieses Ding?
0: Ja, im Endeffekt genau das. Also ich wollte nicht so, ein, so eine Kralle haben, die mein Telefon festhält. Also es stand eben zur Auswahl entweder wirklich eine direkte Hülle, die ich um das Handy machen kann oder halt einfach so eine Art Tasche, wo ich das Handy reinstecken kann mit so einem Rollverschluss ja. am besten. Also halt, ähm, dann muss auch wasserdicht sein und ähm, ja genau, dann eben das Thema mit den Vibrationen, das war halt auch so ein Ding, weil auf der Vierzylindermaschine mhm. ähm, ist es vermehrt auch passiert und gerade aus dem Vierzylinderforum habe ich da auch das Problem am meisten ähm, mitbekommen mhm. oder zum Beispiel auch von Juliane Eger, die fährt das gleiche Motorrad und hatte genau das, das Problem eben auch und okay. habe mich dann eben zwischen SP Connect und Quadlock ähm, entschieden.
1: Das heißt, äh, nachdem du das dann persönlich auch mal aus erster Hand erfahren hast, äh, dann ist es nochmal was anderes, finde ich. Weil dann ist es nicht mehr so ein Internet-Google-Foren-Ding, äh, sondern dann denkst du dir so, okay, das sind Menschen, die erzählen mir keinen Blödsinn. Denen ist es halt wirklich passiert und ja. dann gewinnt das irgendwie eine andere Qualität ne, als irgendeine Amazon-Rezension äh, oder sowas. Ja, genau. Ähm, aber bevor wir jetzt die Sache mal auflösen, was es denn geworden ist dann im, im, im Detail alles bei dir, mhm. warum überhaupt? Warum denn überhaupt ein, äh, ein Handy beim Fahren? Ist das nicht irgendwie doof?
0: Also ich bin ja tatsächlich starker Verfechter von äh, Kartenlesen mit Kartenfahren und habe das bisher ähm, ganz, ganz selten mit Navigationssystemen betrieben. Genau, das hast du mir nämlich schon ja. mal
1: erzählt und deswegen frage ich auch ja. so, so ketzerisch. Ähm, während du das erzählst, müssen wir schon mal ein B aufmachen. Genau, übrigens, ne? unbedingt. Ich habe voll Durst.
0: Ich auch, ist Leute, es steht schon alles hier, ich bin voll. Es,
1: es, es ist ganz wunderbar, wir kriegen weiterhin von euch allen Biere zugeschickt. Das ist inzwischen hier auch, auch so ein halber äh, Biersommelier-Podcast Bier geworden.
0: Ja, auf jeden Fall. Mit zwei
1: Amateuren. <lacht> Und ähm, diesmal haben wir, eine, haben wir was bekommen vom George, von, von Georg ja. aus ähm, Regensburg. Also aber, aber es ist Ich habe so lange gewartet, Bier. weil es das Bier nicht aus Ringsburg ist, ne?
0: Ja, genau. Er ist ja aus, ursprünglich aus ähm, NRW und äh, hat uns da zwei Kölsch mitgebracht. Also einmal das Gaffel ja. Wies, nach alter Kölner Brauart. Ja, das ist ein ja. naturtrübes, natur obergäriges Bier. Ja. Und dann noch das, ein helles Pülleken. Das kommt aus der Feltins Brauerei.
1: Das hört sich schon so, so, so reinisch an, oder? Pelican. Ja, irgendwie
0: schon. Sollen wir mit dem anfangen?
1: Ähm, ich würde gerne mit dem blauen anfangen, weil ich es okay. schon aufgemacht habe gerade. Alles klar. Das blaue ist, ist das, das Wies. Ja? Ich,
0: ich sehe dich ja heute nicht. Das ist auch für mich gerade ja. eine total neue Situation, weil Howie sieht mich. Ich ja. sehe ihn aber nicht, weil ähm, ja. ich befürchte, mein Laptop hat das Zeitliche langsam aber sicher hinter ist ja für, sich. Das ist...
1: Das ist wie diese ähm, diese Services, ähm, ich, ich meine ich mein jetzt gar nicht mal die Erotischen, ich meine, das gibt es auch übrigens ganz normal zum Unterhalten, wo man Geld bezahlen muss, um mit Leuten zu sprechen, ja. Sowas gibt es wirklich für einsame Menschen, ja. Und äh, ja, ich bin jetzt im Moment auf der Kreditkartenseite, sag ich, mal. ich muss hier einwerfen. Und Karina äh, ist so nett und beantwortet mir Fragen hier. Aber mal kurz zum Bier. Ich möchte mal anfangen mit dem, äh, weißt du, bei mir im, in der Schule, da wird immer ja so von außen nach innen analysiert, ja. Da okay. gucken sie erstmal die Form von Gedichten an und dann den Inhalt. Halt. Und Alles ich klar. würde ganz gerne mit der, mit der Flasche mal anfangen. Die Flasche, find, die Form, finde ich ja äh, überragend. Also sowas kenne ich gar nicht. Kennst du sowas?
0: Nee, überhaupt nicht. Das sieht aus wie so eine Miniaturbierflasche, wie man sie aus Bayern kennt. Diese 0,5 Liter Flaschen.
1: In klein, ne? Nur in
0: klein, ja. Also liegt sehr gut die in Hammer. der Hand.
1: Ja, ja.
0: Ich muss es kurz Und, einschenken, ähm, weil sie schäumt schon über.
1: Ja, ich, ich rede mal weiter. in der Zeit. Und das Ganze hat ein, ein ganz tolles Design. Es hat so hellblaue Etiketten mit einer, mit einer alten, mit dieser alten Gaffel-Schrift, die kennt man von Gaffel Kölsch. Und ähm, die Wies sieht tatsächlich auch so bis nach Jahrmarkt irgendwie aus, finde ich. Und die Bilder darauf, das ist auf jeden Fall, so, dass so ist ein, ein junger, junger Mensch, junger Herr, der auf jeden Fall der Erfinder von Gaffel sein könnte, so alt sieht das Bild aus. Und der Dom ist natürlich drauf. Denn ähm, ich habe doch, glaube ich, schon mal ähm, gesagt, äh, du weißt es natürlich auch, dass Kölsch sich nur Kölsch nennen darf, wenn, weißt du es?
0: Ja, wenn es in Köln gebraut wurde.
1: Nee, wenn man von der, also ja, ja auch, aber wenn äh, man von irgendwo aus der Brauerei den Dom sehen kann, sonst darf man das nicht so nennen. Ist das nicht ah, ein cooler Fun Fact? Das ist total cool. Und das hat dazu geführt, Karina, dass manche sich einen Turm auf die Brauerei gebaut haben. <lacht> <lacht> damit man aus von irgendeinem Punkt den Dom sehen kann. Ach, wie cool. Ja, das
0: ist dann ja. wie bei den Piraten von Asterix und Obelix, dass einer oben ins Körbchen muss und den Turm angucken. Ja. Und
1: <lacht> genau, und einer muss auch immer da oben sein und die ganze Zeit den, den Dom sehen, ja. ist ja klar. Also ich finde es sieht ganz, ganz toll aus. Also vielen Dank, ähm, Georg. Es sieht Es sieht tatsächlich so aus, als hätte es einfach mal 60 Jahre äh, im Keller gestanden. Und jetzt dürfen wir es aufmachen. Es ist aber nicht so alt. Es sieht wirklich nur so aus. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, wie schmeckt jetzt. Ich probiere mal eben. Und dann geht es weiter um, über Handyhalterung. Keine Angst. Ja.
0: Also ich bin auch sehr mhm. gespannt, weil das ist mein erstes Mal Kölsch. Ja.
1: Nein. Mhm. Ernsthaft? Ja. Carina. Ich
0: habe noch nie Kölsch getrunken.
1: Gibt es bei euch keine kölsch Bar? Also hier gibt es ja echt auch so Touri-Bars mit Kölsch, ne?
0: Doch, es gibt eine Kölsch-Bar in München. Und ähm, ja, meine Rheinländer und Kölner Kollegen sind da auch des Öfteren. Und die soll wohl richtig gut sein. Ich habe es aber da auch noch nie hingeschafft, muss ich sagen. Ich bin davor Verrückt. immer zum Irish Pop abgebogen.
1: Ihr habt einfach zu andere gute Kneipen, ne? <lacht> Viele andere gute Kneipen. Dass man äh, dass man die, äh, dass man da immer hängen bleibt dann. Also, mhm. ich sag dir mal, ähm, dass es meines Erachtens echt richtig nach Kölsch schmeckt. Super süffig. Mhm. Um, und dazu ist es noch ein Natur, naturtrübes, äh, obergäriges Bier. Also äh, das sieht ja mal so aus wie Apfelmost. <lacht> Natur ja, das ne? stimmt. Ähm, mir schmeckt es richtig gut. Ich weiß aber ich würde mich mal interessieren, ob es dein Geschmack ist. Ja.
0: Also mir schmeckt es auch sehr gut. Es ist super süffig. Es hat wesentlich weniger Kohlensäure als ein klassisches ja. helles. Ja. Was wahrscheinlich auch genau der Grund ist, warum es dann ursprünglich in 0,2 Liter Gläsern serviert wird. Weil ich glaube, das muss ja. man schon recht schnell trinken, ansonsten wird es schal.
1: Das hat ja echt irgendwie, äh, das ist ja auch der Kult rum. Ich wette, das hat ganz praktische Gründe, die ich, die ich jetzt auch nicht kenne. So, also das kann, das kann auf jeden Fall einer der, der wichtigsten Gründe sein. Mhm. Wahrscheinlich steckt da noch eine Geschichte hinter, die ich auch nicht kenne, dass sie diese Reagenzgläser benutzen. Ja. Auf jeden Fall ist es ja zumindest in unserem Turi restaurant hier, in Bremen so, dass, äh, wie in Köln auch, solange du keinen Bierdeckel auf dein Kölschglas legst, bekommst du immer ein neues. Und zwar umgehend.
0: Das habe ich auch schon mal gehört, ja. ja.
1: Also es ist ja wirklich so. Und äh, auf Wunsch, also wenn wir da sind, bringen die auch immer gleich zehn.
0: <lacht> ist das dann so ein ganzer Meter oder ein Kranz? Oder in was das für einer? ist ein Kranz,
1: Gen genau, das ist ein Kranz. Sehr genau. gut, da sind, ja, genau, sind zehn Stück drin. Ja genau, da sind zehn Stück drin. Ja, ist blöd, wenn man zu dritt da ist, ne? muss man schauen.
0: Ja, muss einfach jeder einen kanz bestellen. Ja. Das heißt so also eine okay. Runde Bier für mich und dann, was kriegen die anderen?
1: <lacht> ich habe jetzt erst verstanden, was du gesagt hast. Da muss einfach jeder einen Kranz bestellen. Ja, ja, genau das ist es. Da <lacht> muss ja Und es gibt auch ähm, so mittelgutes Essen da, also das finde ich so mittel, aber ich finde die Gerichtauswahl ziemlich cool. Also da kriegst du da so, äh, ja, ich weiß nicht, Touri-Kneipen, also es sind auch immer viele, so, ähm, Viele aus dem Ausland, ne? also mhm. so zum Beispiel ähm, offensichtliche pff, asiatische Geschäftskunden oder sowas, ne? Okay. die dann da im, im Anzug äh, mit, mit zu zwanzigst aufschlagen und so, das sieht man sehr oft da und ich glaube, die lieben das auch, die lieben das total, das ist für sie auch deutsch irgendwie, du kriegst dann da halt auch ähm, so bayerische Geschichten manchmal, ne? du kriegst dann da auch deine Haxe okay. manchmal auf der Karte und es so. passt jetzt vielleicht gar nicht so zusammen, aber ich glaube, dass viele, die zu Besuch in der Stadt sind, das irgendwie erwarten, wenn sie dann mal deutsch nach dem Meeting irgendwie deutsch essen gehen oder so, also das
0: ist wahrscheinlich so Germany in a Nutshell.
1: Ja, ja, genau. genau, genau.
0: <lacht> Aber es Bier ist äh, ständige Fall Vertretung ist es.
1: Ja. Also Handy, Handyhaltung. Du hast, du hast gesagt, eigentlich liebst du Karten. Da kenne ich mehrere Leute, die Karten lieben. Zum Beispiel der Kugu. Der, es muss ein Bayern-Ding sein. Der fährt ja eigentlich, wenn es geht, nur nach Karten. Der mhm. hat sein Handy immer im Tankrucksack und in der Hosentasche. Und nur, wenn er sich total verfranst, macht er mal Google Maps an. Der ist so ein richtiger, richtiger Hardcore-Kartenleser. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch sympathisch. Das ist wie so wie so jemand, der ähm, einfach nur Vinylplatten hört. Um ja, sich wert Spotify anzumachen. <lacht> oh, dann
0: würde er aber auch ja. die ganzen großartigen Podcasts verpassen. Also, es hat alles so sein Für und Wider.
1: Ja, ja. Und wann gibt es Berghast endlich auf Platte? <lacht> das wäre auch richtig geil. So, so je, Jede Folge auf so einer Platte. Oh Gott, oh Gott. Ähm, dann ja. dann würde ich immer viel mehr aufpassen, was ich sage, wenn das so, so gepresst wäre, weißt du? Aber, gut. aber so, naja. eine, so, so eine
0: goldene Berghast-Platte, das wäre doch auch mal was.
1: Oh, das, das machen wir. Das machen wir, aber da müssen wir erstmal ein paar Achievements verdienen hier, da muss noch was passieren.
0: Ja, da müssen ähm, wir jetzt endlich mal unsere Challenge bestehen.
1: Ja, darüber müssen wir noch reden heute. Karina, ja. äh, kommen wir mal zurück zum, zur Navi-Geschichte. Wieso sagst du, ich möchte jetzt äh, doch digitalisieren, so voll und im zweiten Schritt, warum denn kein Motorrad-Navigationsgerät?
0: Also genau, Punkt 1 ist, ich plane einfach auch total gerne Routen und ich ähm, ja. Oder in, ja, gerade wenn man jetzt irgendwie neue Gegenden entdecken will und nicht irgendwie zwei, drei Wochen im Urlaub ist und sagt, es ist mir egal, wo es jetzt ähm, hingeht oder ich fahre jetzt einfach mal der Nase nach, sondern beispielsweise, ich habe von hier aus ein Ziel, das ist so, also war eine Tour vom letzten Wochenende, ähm, Berchtes Berchtesgadener Land, da wollte ich hinfahren, aber nicht über die Strecke, die ich bisher immer gefahren bin oder die ich schon kannte, sondern mhm. einfach mal ein paar neue Strecken entdecken und dann… Ähm, kann man sich entweder mit einer Karte hinsetzen und in mühevoller Kleinarbeit dann erstmal raussuchen, wo könnte einfach eine schöne Straße sein oder wo darf man überhaupt fahren. Oder man ja. gibt es halt einfach in so ein Motorradnavigationssystem ein. Und das ist halt zeitspartechnisch technisch schon sehr, sehr praktisch. Und ich, mir macht es total Spaß, es zu planen und bisher habe ich halt immer die Routen geplant und dann die anderen Leute vorausfahren lassen und bin da dann hinterher geeiert. Und am Ende des Tages habe ich festgestellt, ich weiß eigentlich überhaupt nicht mehr, wo wir überhaupt lang gefahren sind, ob da jetzt die Route gefahren ist, die wir geplant hatten oder nicht. Ja, und ja, ja. Ähm, ja gerade beim Hinterherfahren, da schalte ich dann auch so ein bisschen ab und verliere manchmal auch so ein bisschen die Orientierung.
1: und ah, wie ich. Ach, voll. Total. Ähm, das Gute ist ja, man kann sich dann auch voll aufs Fahren konzentrieren mhm. und man kann halt die, die Gedanken auch mal schweifen lassen und so. Absolut. Das ist halt supi, das finde ich Megi, aber ähm, und ich und wenn du jemanden vor dir hast, der richtig oder die richtig gut fahren kann, ja. Ja, das ist halt auch einfach geil. Also wenn jemand da eine richtig gute Linie fährt, da lernt man auch immer noch mal ein bisschen dazu.
0: Ja, absolut. Also ich fahre auch total gerne hinterher, muss ich sagen, ähm. Aber auf der anderen Seite wollte ich einfach auch selber mal die Routen fahren, die ich auch so geplant habe oder einfach auch mal so die Verantwortung übernehmen mhm. und vorauszufahren, weil es ja auch irgendwo ein logistischer Aufwand ist mit ähm, Route gucken, schauen, falls man sich verfahren hat oder halt einfach auch die Gruppe anführen und das macht schon auch irgendwie Spaß und es ähm, war jetzt einfach so ein Ding, wo ich mir dachte, ja, also ich würde das einfach ab und zu gerne mal machen. Und dann gibt es halt jetzt eben so Gegenden wie zwischen hier in München und dem Chiemsee oder eben Berchtesgadener Land. Da kenne ich tatsächlich noch gar nicht so viele Strecken, weil ich da noch nicht so oft gefahren bin.
1: Okay, interessant. Also ich ich kenne das, kenn das auch nicht wirklich da, ne? nur zum, vom Durchtouren ja. irgendwie. Und wahrscheinlich kenne ich auch nur die Strecken, die auf den Motorradkarten eingezeichnet sind. Und genau. natürlich kennt man es aus dem Fernsehen.
0: Ja, das sind immer so Wintersportgeschichten. Ja, stimmt. Aber das ist dann meistens auch nicht so die schönsten Motorradrouten oder sowas. Und ich mhm. habe da auch eine ganz gute App, die halt wirklich teilweise total kleine, ähm, ja, im Endeffekt Feldwege mit Asphaltierung äh, raussucht. Aber das war jetzt im letzten Wochenende total schön und es hat einfach super Spaß gemacht, da auch vorauszufahren. Und ähm, ja, zum Beispiel jetzt in Südtirol oder so, wenn man von einem großen Pass zum nächsten fährt, da kann man auch nicht wirklich viel falsch machen und da ist auch anders beschildert. Also da komme ich auch irgendwie mit der Beschilderung besser klar und da war ich tatsächlich auch schon relativ oft so, dass ich mich da mit der Karte super orientieren kann. Okay. Aber jetzt gerade hier so im, im Umfeld oder jetzt quer durch Deutschland war ich mit dem Motorrad eigentlich recht selten, beziehungsweise teilweise noch gar nie unterwegs in gewissen Regionen, so wie ja, Odenwald war ich vor ein paar Wochen das allererste Mal. Oder im Harz war ich noch nie. Oder jetzt eben die Anreise für unser Event ist halt auch so ein Ding. Das sind Gegenden, yeah. durch die ich selber noch nie gefahren bin. Und da cool. habe ich mir einfach gedacht, ist die Handynavigation dann eine gute Unterstützung, dass ich auch eine schöne Route finden kann und nicht nur Bundesstraßen und Autobahnen, wo einfach die Beschilderung eindeutig ist. Ja, ja.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Und Harz ist natürlich ein Riesenmango und äh, yeah. das werden wir nochmal richtig in Angriff nehmen. Trainer, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Da freue ich mich schon
0: mega. Da bin ich
1: jetzt ja halber local, kann man sagen. F fährst du auf dem Weg wenn, zum Event, fährst du, also wenn wir im Juli ein Event haben, fährst du da äh, durch den Harz? Oder ist das dann zu, ähm, zu großer Umweg?
0: Also eine Anreise leider nicht. Äh, Umweg wäre nicht das Thema, aber ich muss am Freitagvormittag noch arbeiten. Da oh, habe ich noch okay. einen Termin, den ich leider nicht verschieben kann. Und oh, deswegen, da musst, du ballern. Da musst genau, du ballern. Deswegen muss ich erstmal ballern. Und äh, aktuell ist <lacht> ja. Hauptsache der ballert. Hauptsache ballert. <lacht> <lacht> Und deswegen ja, ist der sorry. Plan erstmal bis Coburg auf der Autobahn und dann eben hm. noch so ähm, einfach schöne Landstraßen bis nach.
1: Ja, ja, verstehe ich, ja. richtig. Man will dann ja auch mal ankommen, ne?
0: Ja, also genau. Ich möchte ja dann auch Ach, ein Stiefelbier mit euch trinken und nicht abends um elf nochmal alle. Aufschrecken.
1: Also eins verspreche ich dir, ne? Ich werde ja vor dir da sein, das ist definitiv so. Und ähm, wenn du da ankommst mit deiner Truppe, ich weiß ja nicht, ob die nur eine Person ist oder ob da, ob du dich noch triffst mit mehreren, mhm. ähm, da wartet aber ein sowas von kaltes Bier auf dich. Und oh. das wirst du auf jeden Fall in die Hand bekommen, während du noch nicht mal den Seitenständer ausgeklappt hast. Das wird äh, <lacht> eine großartiger Empfang, das sage ich dir.
0: Ah, ich freue mich. <lacht> ja, ja, zurecht,
1: zurecht. Okay, und das war so ein bisschen für dich die Idee zu sagen, ich hätte gerne, ähm, weil du das selber nicht so gut, weil du nicht die geborene Roadmasterin bist, ähm, hättest du gerne ein bisschen Hilfsmittel, die was genau. dir hilft, so Stre Strecken zu, zu verfolgen, zu besser, besser geplante Strecken umzusetzen, aber auch mal Dinge irgendwie noch, noch mal fahren zu können, die man vielleicht durch einen Zufall gefunden hat.
0: Genau. Und einfach neue Gebiete zu erschließen, zumindest für mich persönlich, um dann vielleicht auch äh, ein zweites oder drittes Mal mit Karte ja, navigieren ja. zu können oder halt einfach auch so beide Sachen zu kombinieren. Und ähm, genau, ich habe mich dann für die Handy-Navigation äh, beziehungsweise für ähm, das ganze, die ganze Lösung über das Handy entschieden, einfach aus Kostengründen, weil die Motorradnavigatoren mhm. sind ja doch immer recht teuer. Und mhm. dafür, dass ich es halt einfach auch nicht 100 Prozent und immer nutzen möchte, sondern einfach nur ab und zu oder ja, als Zuhilfenahme ähm, zusätzlich zu einer Karte, ja. habe ich mir dann einfach gedacht, das Handy habe ich sowieso da, es ist dafür ausgelegt, Speicherplatz mhm. ist auch genug und dann kann ich es ja auch nutzen.
1: Siehst du überhaupt Vorteile bei Navis? Also rein Motorrad-Navis?
0: Ja, sehe ich schon. Ähm, also die sind natürlich super robust, ähm, was Wind und Wetter betrifft, da bin ich mir jetzt bei diesen Handyhüllen noch nicht so ganz sicher, muss ich sagen, da bin ich gespannt, wie sich das jetzt bewahrheitet und die lassen sich auch mit Handschuhen bedienen ähm, die sind sehr entspannt von der Menüführung, muss ich sagen, also, aber die mhm. Bedienung auch während der Fahrt, auch wenn das natürlich ablenkt und man das nur in Maßen äh, machen sollte, aber du kannst es mhm. halt einfach mal mit Handschuhen weiterklicken oder einen Wegpunkt überspringen und es geht halt alles am Handy nicht. Da musst du halt mhm. wirklich anhalten und mit den Fingern dann tippen und äh, man hat halt, glaube ich, auch von den Speichermöglichkeiten ein bisschen mehr Flexibilität auf den Navigatoren weil man die an einen PC anschließen kann, da größere Routen berechnen über diverse Websites mhm. oder Programme und die dann einfach importieren und hat dann da ähm, europaweit teilweise die Karten oder das Kartenmaterial zur Verfügung mhm. und bei den Apps, die ich jetzt so kenne, muss man die Karten halt einfach immer dazu kaufen oder dann eben aufs Handy downloaden oder über die mobilen Daten eben nutzen, was halt in mhm. beiderlei Hinsicht ähm, entweder kostenintensiv ist, was die ähm, ja was den Speicher betrifft oder halt die mobilen Daten.
1: Ja, also ich glaube bei letzten Punkt, da ähm, ist es entweder, ähm, trifft das schon gar nicht mehr so zu oder es ist kurz davor nicht mehr so zuzutreffen. Es gibt da ja inzwischen so Abo-Modelle und sowas, die das dann auch irgendwie ähm, anders, ähm, also mhm. tatsächlich im vollen Umfang hergeben. Und es gibt natürlich auch Navis, die äh, sich Karten auch bezahlen lassen. Ne? Also okay. ähm, viele von diesen günstigen Navi-Angeboten... So bei den großen Verkäufern, wenn man da mal schaut, die haben dann oft nur hier ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz drin und sowas. Mhm. Aber auch da kann man äh, diese Open Maps draufladen. Okay. Aber bei dem ganzen Rest, da hast du natürlich komplett recht. ne? Und so ein, und so ein äh, Navi, also mein, mein, meiner Meinung nach, und so, so ein Navi, das kannst du halt auch fallen lassen. Mein Navi zum Beispiel, das ist total alt schon, das ist von 2014. Mhm. ja. Und äh, es geht halt immer noch, ist das Problem, aber es ist mir eine Million Mal runtergefallen. Und es ist irre oft komplett durchgeregnet worden. Wasserfestigkeit ist auch so ein Ding. ne? Bei Handys, klar, da gibt es inzwischen Hüllen und so weiter, aber das muss mhm. mit dem Laden auch passen und so. Da muss man eine Lösung finden. Ja. Wenn du jetzt aber sagst, du brauchst es nicht unbedingt permanent immer, dann ist das sowieso, glaube ich, die bessere Lösung, weil du ja so ein All-in-One-Lösung hast einfach, ne?
0: Ja. Dachte ich mir aber zumindest. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sich das so bewahrheitet oder was sich da ja, noch ähm, ja. ergibt. Was bei mir bei der Regenhülle halt auch so ist, ich kann zum Beispiel mein Stromkabel nicht anschließen, wenn die Wetterhülle drauf ist, logischerweise, weil hm. ja sonst eine Öffnung quasi ja, okay. offen wäre. Und da, ja, da muss ich jetzt einfach mal gucken, wie sich das. Sind so die, sind die äh, ähm, iPhones nicht alle wasserfest? Ähm, ja, aber ich weiß dann auch nicht, wie das ist, ja, wenn es mal wirklich stark regnet oder so. Okay. Also ich weiß nicht, wie sehr man da Also ich kann dir sagen, meins ist mir schon
1: in eine Badewanne gefallen. Echt? Das <lacht> hält eine ganze Menge aus, ja. Okay. Ja, Warum oriental. hast du
0: denn dann, wenn du ein Navi hast, dein Handy noch zusätzlich am Motorrad oder ist es zusätzlich? Ja, es
1: ist, es ist also mein, mein Navi ist halt wirklich inzwischen in die Jahre gekommen. Es ist echt nicht mehr so schnell und ähm, die. ich habe Gott sei Dank so ein, so ein Lifetime-Karten-Update, das ist ganz cool. Mhm. Und das, das kann man halt... Ähm, ja, ich weiß nicht, da kommen, da kommen alle paar Wochen halt neue Karten raus, die kannst du ja einfach überspielen. Das ist ein Garmin, das kannst du mit Basecamp halt gut koppeln. Mhm. Wobei Basecamp, das ist ja, sagen wir mal, alles ja ganz tolles Programm, ne? Ganz tolles Programm. Ich finde es echt super hakelig, das Programm. Ich finde es echt ein bisschen umständlich. Aber ich bin wahrscheinlich auch einfach nur zu doof, keine Ahnung. Ich fand TomTom immer einfacher zu bedienen, aber ich mag trotzdem Garmin so von, weiß nicht, ich, ich kenne das halt als super robustes ähm, Navi. Und damals war das eines der ganz wenigen Navis, die schon diese Funktion hatten. Kurvenreichste Strecke. Das ist natürlich von Handys auch komplett überholt inzwischen. Und eigentlich ist dieser Algorithmus darauf drauf auch dumm einfach. Ne? Der nimmt dann immer jede Bushaltestelle mit, ja. weil er <lacht> denkt irgendwie, die wäre kurvig. Ähm, und da gibt es natürlich heute viel, viel schlauere Algorithmen, die zum Beispiel viel mehr Parameter reinnehmen, um zu entscheiden, ist das eine attraktive Strecke und so weiter. Mhm. Welche? Äh, also Und warum nehme ich jetzt noch ein Handy, weil ich Offroad mit dem Navi sehr, sehr gut fahren kann. Ich liebe sogar dieses, äh, wenn du eine Offroad-Strecke hast und die dann per Luftlinie als Overlay nur fährst, weißt du, mhm. dass die nur so oben drauf gedruckt ist und gar nicht mit so Abbiege fallen. Das funktioniert Offroad eh nicht. Also ja. wenn, wenn du jetzt abseits der Straßen bist und so weiter. Mhm. Da finde ich das total cool. Und wie gesagt, es ist halt so robust, ne Staub, Dreck. Wasser ist dem komplett egal, diesem Navi. Komplett egal. Und es lädt auch die ganze Zeit am Motorrad und so. Total cool. Aber wenn, wenn du auf der Straße unterwegs bist, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, zumindest bei meinem alten Garmin, das mag bei den ganz neuen, die aber auch richtig viel kosten, mhm. äh, ganz anders sein. Aber beim, beim, beim Handy, da ähm, kannst du ja so tolle Routenoptionen nutzen und so. Ähm, ich weiß nicht, würde mich jetzt mal interessieren, welche Apps du nutzt. Die ganz großen sind ja hier so Kalimoto. Ich habe Kurviger.de zum Beispiel.
0: Ja. Genau, also das sind eigentlich auch so meine Hauptseiten, ähm, kurviger.de ja. nutze ich super gerne am PC, einfach zur Routenplanung in Ergänzung mit Kalimoto, weil da habe ich aktuell nur die Basisversion, keine Premium-Version und kann nur im südbayerischen Raum planen. Und okay. dann auch nachfahren. Aber man sieht ja da auch äh, Ländergrenzen übergreifend die Routenprofile und dann kann man quasi auf Kalimoto gucken, wo ist eine schöne Straße und das bei Kurvega ja. dann ak aktiv äh, eingeben.
1: Ah, Mensch, du Hackerin. Ey. <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> <lacht> ja, Aber, ich, glaube, ich glaube diese Kombination ist, ist total gut, wenn man ein bisschen clever daran geht auf jeden Fall.
0: Genau. Und was ich auch tatsächlich gerne nutze, ist die BMW Motorrad Connected App. Hm.
1: Die kenne ich überhaupt nicht. Erzähl mal, was ist daran cool?
0: Ähm, die hat Super coole ähm, Strecken, die da berechnet werden. Also ich habe, ähm, war jetzt auch letztes Wochenende äh, über Routenprofil Kurweg und da waren wirklich einfach Straßen, auf die man normalerweise nie kommen würde, weil das geht von einem kleinen Kaff zum nächsten, mhm. wo einfach größere Ortschaften gar nicht wirklich angeschrieben sind, aber es sind super schöne, auch total ruhige ähm, Landstraßen und kleine Sträßchen in Verbindung dazwischen. Und da also da sind wir letztes mhm. Wochenende super schöne Touren damit gefahren. Und wenn man halt modernes so, und, Motorrad ja. von BMW fährt, kann man da halt auch die Connectivity nutzen, was halt ja, auch ich sehr, nämlich das, praktisch ich ist. Ich
1: habe das Gefühl gehabt, BMW äh, sträubt sich nämlich, diesen letzten Schritt zu gehen, dass die immer gesagt haben, wir wollen unseren äh, unseren Navi weiterhin verkaufen und äh, sich dagegen gesträubt haben, auf diesem inzwischen ja sehr großen Display, vor allem bei der GS, irgendwie das Navi zu integrieren und so weiter. Aber inzwischen, da tut sich was, ne? Oder? Mhm. Brauchst du noch beides? Ich habe ich hab gar nicht mehr einen Überblick.
0: Nee, also du brauchst schon beides. Also genau. Okay. Aber du hast halt auch die Verbindung zwischen dieser App dann zum Motorrad. Und dann da auch, ähm, was total witzig ist, wenn man eine Route mhm. mit, diesem, mit dieser Connected-App mit trackt, mitverfolgt, kann man im Nachhinein die Route mhm. nochmal komplett nachfahren und auch sehen, wo hat das ABS eingegriffen, welche Schräglagen mhm. habe ich in welcher Kurve und wann erreicht, wie sind die Höhenprofile cool. von dieser Strecke. Also cool. für so Statistik-Freaks ist es auf jeden Fall total spannend.
1: Interessant ist, dass der, ähm, der Johnny, der hat sich ähm, das Wunderlink gekauft. Hast du davon schon mal gehört? Nee, was ist das? Wunderlink ist von einem Drittanbieter. Und die nutzen die Schnittstelle von dem Navi, da kommen ja die ganzen Daten an. Und vor allen Dingen ist da eine Remote-Funktion ja drin, von von dem Hand, Handrollrad äh, da, ne? Ja. Und äh, das Wunderlink koppelt dein Handy mit den ganzen Funktionen und dann kannst du nämlich die kompletten BMW-Geschichten kombinieren mit allen Handy-Apps und so weiter und navi, navi -Geschichten. Ach, Das Ist ein so ein cool. kleiner Hack. <lacht> ja ja. ja. Wunderlink heißt es. Und es äh, ist, ist noch relativ teuer und, und Johnny meint, es hat auch noch so ein paar Macken und so weiter. Aber an sich mega cool, alles in einem so ne in deinem. -Teil. Das klingt teil Und da hat cool. ihm dann der der äh, Chris aus Berlin, Shoutouts, äh, mein Lieber, hat ihm dann mit einem 3D-Drucker noch irgendwie so ein Teil, dass das da ge gebaut ist, dass das da genau reinpasst in diese Navi-Schale. Ach, wie cool. Ja, richtig cool. Sehr geil. Ich, ähm, was ich ganz toll finde, das hast du ja gerade auch schon gesagt, und das, das liebe ich wirklich auch an diesen ganzen Apps, ist, dass die inzwischen so gut darin sind, wenn du in unbekannten... Ähm, Arealen unterwegs bist, dass die dann ähm, einen Rundkurs für dich erstellen. Mhm. Das finde ich, das machen die richtig gut. Das kann mein Garmin äh, zwar auch, aber nie so gut wie die. Das finde ich wirklich stark. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, ich halte die Algorithmen wahrscheinlich dadurch, dass die auch mit online mit Online arbeiten, sage ich mal, also online arbeiten, äh, halte ich die auch für deutlich besser. Ja, so, wenn die, wenn die so Strecken errechnen und so weiter.
0: Die haben halt ständig auch die Verfügbarkeit auf aktuelle Daten. Also selbst die ja. Motorrad Connected App, ähm, die weiß, wo gerade Streckensperrungen sind und navigiert mich da bewusst ja. außen rum und das ist halt super.
1: Ja, genau. Und, und was mir gerade noch einfällt, äh, ich weiß nicht, ich glaube, es ist kurviger, ich habe noch eine dritte App, übrigens auch noch die, guck cool, ich gleich mal, ähm, Du kannst bei diesen Apps das erste Mal, ich weiß nicht gerade nicht, welche es ist, ich schaue gleich mal nach, kannst du das erste Mal die Funktion nutzen, die ich mir immer gewünscht habe für meinen äh, Garmin. Und das ist die Option, klar, ohne Autobahn und so weiter mhm. und kurvig und so weiter, aber meide Stadtzentren. Fahr meinetwegen ah. dann mal kurz auf den Stadtring, da so ein Teil quasi Autobahn oder Bundesstraße oder sowas, einmal um die Stadt rum. Aber ich möchte nicht durchs Zentrum von Wuppertal durch so. Das ist und mega, das geht ja da endlich. Kurviger läuft übrigens nicht auf ähm, auf dem iPhone, glaube ich
0: kann Nee, sein. ich habe die App nämlich auch nicht ich habe immer, ähm, ich hatte da noch zwei andere Apps, Zenic. und zwar einmal Scenic genau, und Rever, Zenic, ja. hatte ich auch nochmal ausprobiert aber ja, diese ja, ja. diese GPX-Files äh, oder die ähm, ja, diese Dateien eben, die man bei Kurviger erstellen kann, die konnte man bei Scenic dann importieren und da abspielen, mhm. das war auch mal ganz gut da muss ich mir noch ähm, wieder reinfuchsen, weil ich mich schon länger nicht ah, genau, Ach genau, das habe
1: ich noch gar nicht erzählt. Aber. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, Ich also erstmal, was habe ich mir jetzt geholt? Ich habe mir einen SP Connect jetzt geholt. Mhm. Und zwar, weil ich gerne ähm, die Option haben wollte mit so einem Teil dazwischen, was äh, entkoppelt, so einem Vibra-Dämpfer. Ja. Ja. Und ihr merkt jetzt, dass ich nicht von SP Connect bezahlt werde, denn ich muss ganz doll schimpfen über die. Ich finde, also schön, dass ihr das Ding baut. Ich, ich halte das bisher auch für eins so der Besten. Aber äh, Leute, mal ganz im Ernst. Dass ihr überhaupt dieses anti teil anbietet, das zeigt doch, dass das Problem euch bewusst ist. Ne? Wie kann man denn dieses Teil dann nochmal für so viel Geld, ich glaube, es kostet nochmal irgendwie 20, 30 Euro, wie kann man das für so viel Geld dann nochmal zuverkaufen und beim Motorradbundle das, das nicht gleich inkludieren? Das finde ich eine Frechheit, ehrlich gesagt. SP Connect, wenn ihr das hört, schämt <lacht> euch. <lacht> ja, Ja. und ähm, der zweite Grund äh, wollte ich noch sagen, das, was du nicht wolltest, wollte ich unbedingt. Ich wollte unbedingt eine Klammer haben. Weil ich nämlich entschieden habe, dass ich mit meinem alten Handy erstmal fahre, aber mhm. die Option habe, das auch immer durchzuwechseln, irgendwie auch aufs iPhone wechseln zu können, auf mein aktuelles Telefon, ja. aber mein altes, das ist noch recht gut, das hat nur, also das habe ich über die Arbeit, habe ich das günstige gekriegt, das andere und ähm, das ähm, alte ist noch ein Android und da läuft halt auch kurviger drauf, was ganz cool ist und das ist auch ziemlich schnell und so weiter, das hat irgendwie ein paar Risse im Display, aber das stört mich ja überhaupt nicht.
0: Mhm. Ja. Ähm. Laufen bei dir da auch diese ganzen GPS-Daten, obwohl du da keine, oder hast du da nochmal eine separate Handykarte mit drin?
1: Ähm, ja, da habe ich erst überlegt, ob ich einen Hotspot mache, ja. ne, dass ich dann irgendwie mir ein WLAN aufbaue und dann dass ich mir, boah, das zerrt ja wohl so am Akku und dann läuft das immer heiß, das iPhone und mhm. alle, ähm, dass ich mir einfach eine zweite SIM-Karte jetzt geholt habe, ja. also eine identische SIM-Karte zu meinem Vertrag, das ist überhaupt nicht teuer, das ist ein einmaliger Preis gewesen, so also easy.
0: Das bringt mich nämlich gerade auf die Idee, ich habe nämlich mein altes iPhone auch noch hier ja, und bei dem ist halt der Akku schon so miserabel, dass ich halt damals dann auch getauscht habe, aber wenn das sowieso die ganze ja. Zeit am Kabel genau, hängt, genau. Genau. Ah, dann sick. hängst
1: du das da einfach dauerhaft dran und wenn da nämlich mal irgendwann die Kamera kaputt ist, ja so what, ne, habe ich gedacht. Außerdem ist es viel zu schade, dass das rumliegt, das Handy.
0: Ja stimmt, da hast du völlig <lacht> recht. Und das ist eine mega mhm. schlaue Idee, weil ich habe mir nämlich tatsächlich auch SP Connect gekauft.
1: Ähm, Ach, guck mal, ja. sind wir hier, sind wir Equipment-Geschwister. Ist ja. doch schön. <lacht>
0: <Midi>. <lacht> äh, genau. Und tatsächlich auch mit diesem Vibrationsmodul. <lacht> ähm,
1: Haben wir uns den gleichen Müll gekauft? Ist doch unglaublich, ey. Ja. Aber ähm, ich kann dich verstehen. Also ich habe lange überlegt. Ne? Ich habe auch über, über wie heißt der dritte große nochmal? Ähm, oh, das weiß ich nicht. Ich kenne nur noch Quadlock. Quadlock, meine ich ja. doch. Okay. Also Kugelflex, mhm. Quadlock. Und ähm, SP Connect hatte ja. ich im, im, im Sinn, die habe ich auch alle drei ausprobiert. Aber ähm, Quadlock zum Beispiel, da gab es nicht so eine Klammer, die ich unbedingt haben wollte. Ah, okay.
0: Ja, bei hm. mir war es im Endeffekt auch der Grund, ähm, dass, ja, dass man einfach besser ein bisschen durchtauschen kann. Also ich kenne jetzt mehr Leute, die mit SP Connect fahren als mit äh, Quadlock dass man einfach mal, wenn man irgendwie ein anderes Motorrad hat oder so, da einfach mal durchtauschen kann. Ach so, okay, ja. verstehe,
1: verstehe, verstehe. Ja, das ist natürlich, das ist auch ein Argument auf, auf jeden Fall. Ich kenne jetzt nicht so viele, ehrlich gesagt, aber äh, was wollte ich gerade auch sagen? Bei, ähm, bei dem SB Connect, ach so, nee, bei dem Quadlock, da gab es, wie gesagt, diese Klammer nicht. Mhm. Die vertrauen auf ein System mit so einem Klebepad, was du hinten drauf Es gibt oh, nämlich für dieses okay. Handy, was ich, mein zweites Handy, das ist ein OnePlus, ne, so ein China-Ding. Ja. Und dafür gibt es keine Hülle explizit. Mhm. Das heißt und und alles an diese universale Hüllen, die passen nicht hundertprozentig. Und das ist mir echt zu doof, wenn das da rausfällt aus dieser Hülle. Ja. Und dann sagen die klebt doch einfach hinten drauf so ein Teil, was dann so ein Adapterteil. Ne. Nee. Und da muss ich leider sagen, ich vertraue grundsätzlich Klebeverbindungen nicht, wenn es wichtig wird. <lacht> das ist so eine Macke von mir. Habe ich schlecht? Mein ganzes Leben schlecht Erfahrung Klebeverbindungen gemacht. Also Tut mir es, leid, Uhu.
0: Es, es gibt Klebeverbindungen, die halten besser als irgendwelche Schrauben. Das bin ich mir auch mehr als bewusst. Aber ja. mir geht es da genauso. Also ich hatte ja, genau, mal genau.
1: Ich, ich glaube das nämlich auch. Ich glaube es auch, Carina. Aber es ist interessant, ja. dass du genauso fühlst auch an der Stelle. Ja,
0: vor allem… Ist es ist auch überhaupt nicht repräsentativ und vergleichbar, aber ich hatte mal einen von diesen Knöpfen, die man sich hinten auf die Handyhülle so pappen kann, um das besser festhalten zu können, weil das iPhone einfach immer größer wurde, meine Hände aber nicht.
1: Mega, und ey.
0: So die hattest du? <lacht> ich hatte da mal eins, ja.
1: Die sehen aus wie so ein Diablo oder so, ja, ne, Die man darauf voll, ja. Mega. Ist auch
0: Total peinlich eigentlich, ne? <lacht> ja, das haben
1: meine Schüler alle. Gibt es auch so als Ringform, Man kann so einen Finger durchmachen. Ach, geil. <lacht> ja, auf
0: nee, jeden okay. Fall, das hat hm. sich dann irgendwann gelöst und klar, das war nur irgend so eine günstige Doppelklebefolie oder sowas, aber ich dachte mir dann so, siehst du mal wieder, Klebeverbindung taugt nichts. <lacht> ich weiß, das ist totaler Unsinn, aber <lacht> fühlt sich halt einfach nicht gut an.
1: Ja, 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 ja. Okay. Ich habe ähm, äh, auf mein Auto, hab ich, ähm, ein, da habe ich einen Spoiler drauf und ich warte jedes Mal nach der Waschanlage drauf, dass der abgeht. Spoiler-Alarm. Also, also ja, Spoiler-Alarm, genau. Also der ist original, aber ja. ich, ich denke mir so, Klebeverbindung vertraue ich grundsätzlich einfach nicht.
0: Ist dein Spoiler <lacht> geklebt?
1: Ja, geschraubt ist er nicht, das habe ich schon geprüft. Also auf jeden Fall, ich glaube, das wird heute alles immer geklebt. Du sagst ja ganz ehrlich, wenn wenn da Leute das industriell machen mit Primer und mit der genauen Temperatur und ich ja. weiß nicht was alles, unter irgendwelchen Schutzatmosphären, äh, dann mag es ja auch halten, dass du es an Kran aufhängen kannst, das Auto am Spoiler. Aber wenn ich, das, wenn ich mein Handy mit sowas absichere, da verspreche ich dir aber, dass das auf jeden Fall nach der dritten Kurve irgendwo liegt, wo ich es nie mehr wiederfinde. <lacht> Was? Ey, Karina, Al Albtraum Nummer elf, ne? Du bist auf der Autobahn und verlierst dein iPhone oh auf der Autobahn. Oh Ey, du, kannst es ja, du kannst es ja gar nicht wiederholen. Du kannst ja da nicht rumlaufen nee. auf der Autobahn. Ne? Da kommst tun. du ja im Radio und stirbst. Ja. Oh Gott. Ganz
0: ehrlich, ich bin auch so der Klassiker. Ich fahre los. Also ich habe dann immer mein Handy in der Tasche und fahre los. Stell dann nach 50 Metern fest, oh shit, habe ich alle meine Jackentaschen zu. Und dann geht's los mit dem Gekruschel. Oh nein, die rechte Jackentasche ist noch offen. Da ist normal immer mein Handy drin. Spielt auch keine Rolle, ob das Handy jetzt gerade im Tankrucksack ist oder sonst wo. Ich muss dann unter der Fahrt diese Tasche zufummeln. Und dann ist noch mein Handschuh, der Verschluss ist offen und dann ist hier noch was. Und dann zubbel ich da immer die ersten zwei Kilometer an meiner Ausrüstung rum. Was super gefährlich ist und teilweise mit Tempomat und Freihändig passiert. Aber... Ich krieg's auch nicht gebacken das ordentliche ähm, ja wie soll ich sagen Ach. hinzubekommen und ja das ist auch mein persönlicher Albtraum dass ich mein Handy irgendwo verliere.
1: Ach, echt ne? Also da sind wir auch das ist auch schon unsere Generation glaube ich, ne? Also voll. gut, du bist ja ein bisschen jünger als ich, ne, aber äh, trotzdem also da, da stecke ich voll mit drin auf jeden Fall. Ich kriege auch schon äh, immer Angst
0: wenn ich ähm, über Brücken laufe.
1: Also, Man denkt immer so, das, das ist mein, da ist mein Leben drauf.
0: Ja, voll. Und egal, wie sicher die Brücke ist und egal, in welcher Innentasche mein Handy ist, jedes Mal, wenn ich die Brücke betrete, habe ich so das dumpfe Gefühl, mein Handy fällt mir gleich aus der Tasche. <lacht>
1: ganz, genau, ganz genau. Wahnsinn. Ganz genau. So Karina, es ist Zeit für das zweite Bier. Ja. Wir haben ja noch, noch eins bekommen und ähm, dieses Mal fängst du mal an, würde ich sagen. Du, du beschreibst mal. Alles klar. Form ne? also, kennen wir.
0: Wir haben das helle Pülleken aus der Feltins Brauerei und zwar, ähm, ja, die, das Label, das Logo ist so auf einem cremefarbenen ähm, Basisetikett mit grüner Umrandung, da ist dann auch in so altdeutscher Schrift helles Püllekin gedrückt, gedruckt, mhm. Ähm, mhm. zu sehen sind zwei, ähm, wie soll ich sagen, trinkfreudige Gesellen, mit so spitzen Lederschuhen <lacht> und ähm, die tragen
1: auf einer Bade zwischen sich Trinkfreudige Gesellen. <lacht> <lacht> das ist auch eine gute Bärsbeschreibung. Ja. <lacht> Sorry, ja. was tragen die?
0: Die tragen auf einer Bade zwischen sich ein Fass, ähm, oh. das nach oben hin offen ist, aus dem schaut ein Hofnarr raus, der den hinteren dieser beiden Gesellen mit einem Baguette verprügelt, <lacht> der wiederum parallel an einem Bierkrug nippt und, äh, ja, sieht so ein bisschen aus wie Hans im Glück und
1: sein... Nee, du kennst das jetzt wirklich nicht?
0: dicker Bruder? Nee, ich kenn das wirklich nicht.
1: Ach so, ich dachte, du machst erstmal eine 1A-Bildbeschreibung, ohne zu interpretieren, aber du kennst wirklich... Mensch, das ist doch hier, ähm, weltbekannt, Till Eulenspiegel ist das... Das ist Thiel Eulenspiel. Der hat immer einen, einen am Ohr gezogen. Okay, hier haut er mit dem Baguette auf. Aber Das ist 100% Thiel Eulenspiel, bin mir ganz sicher. Okay. Also, nicht, also er steht jetzt mal nirgendwo und so, aber dieses, diese Geschichte kommt, also das ist ja genau die Geschichte, das muss die sein, weil die dem auch im Fass rumtragen. Und, der, der, und die, die hauen sich nämlich am Ende, weil er immer so, die denken dann immer, der andere war das, weißt du? Okay. Weißt du übrigens, witzige, witzige Geschichte, was Pülliken heißt? Nein, weiß ich nicht. Pülliken ist rheinländisch für Pulle. Das ist der Diminutiv, die Verniedlichung.
0: Ach, so, ja, Fläschchen quasi.
1: Ja, muss ich aber ganz, muss ich gleich mal zugeben, bevor ich hier so klug daherrede, da stehe hinten drauf.
0: <lacht> ja, während ich mir hier einen abge, abinterpretiert habe. Sehr schön. Ey, hast du heute,
1: äh, Karina, hast du heute das ähm, Band-Shirt an, was so lang ist?
0: Ja, ich habe heute das, das Band-Long-Shirt
1: an. Boah, das ist eins meiner Lieblingsshirts. Ich habe es mehr, mir mehrfach bestellt, ehrlich. <lacht> das ich finde es so cool. geil. Ja, ich finde es äh, auch den, super. Muss ich André sagen. von Band hat zu mir gesagt, dass... Ähm, das, das ging nicht so gut weg, weil ganz viele mit dieser Form nicht klarkommen und ich fand die so toll. Ich habe schick mir mal gleich noch was zu, wenn du noch was hast.
0: <lacht> ja, ich habe es halt in äh, ein bis zwei Nummern größer bestellt. Ich hätte vielleicht noch eine Nummer größer nehmen sollen, weil ich ja, das war eigentlich so die Idee, das so ein bisschen als nachthemd mini kleid für zu Hause zu tragen ja. und das passt eigentlich auch, es ist ein bisschen kurz, aber… Dafür
1: ist es dann zu kurz. Ja, ne? genau.
0: Ja. Aber ich glaube, mit einer, einer Nummer größer, dann wäre die Länge auch okay. Und ich finde es halt super bequem, jetzt gerade, wenn man so in so einem ja. verregneten Abend zu Hause sitzt und Potti ja, ja aufnimmt. Ja, ja. genau.
1: genau. Finde ich auch. <lacht> ähm, ja, es ist quasi obenrum geschnitten wie ein normales T-Shirt und dann aber viel länger. Ne? Ja. So. Sehr, aber es ist natürlich nicht so lang, wie jetzt ein Kleid wäre, sondern einfach wie ein sehr langes T-Shirt. Ne? Ja, genau. das
0: stimmt. Aber es ist auf jeden Fall cool und der Stoff fühlt sich gut an und von daher… Hat der Ansehen ja. schon auch einiges richtig gemacht, würde ich sagen.
1: Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal. Ja. Ah, okay. Schmeckt doch schon anders, ne?
0: Ja, diesmal auch nicht naturtrüb.
1: Genau, ist nicht naturtrüb. Es schmeckt spritziger, würde ich sagen, und aber genauso süffig. Genauso süffig.
0: Ich finde, es ist ein bisschen herber.
1: Ja, ja, genau. Ja, das meine ich mit spritzig, mhm. ne? So ein bisschen, es, es crispert ein bisschen mehr. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Doch, ich glaube sogar ein klein bisschen mehr Kohlensäure, ein bisschen herber, ein bisschen mehr. Also ich finde, man schmeckt mhm. den Hopfen ein bisschen mehr raus. Aber es kann man auch sehr gut trinken.
1: Ja, finde ich auch. Ich glaube, alle Kölschbiere, ganz im Ernst, das sind alles gute Saufbiere. Also es gibt ja welche, die hassen die, ähm, aber ich glaube, die hassen die vor allem deswegen, weil sie sagen, ja, die die schmecken für mich so ein bisschen abgestanden oder so und mögen das halt gar nicht. Aber ich also ich finde, davon kannst du halt echt sehr viel trinken. Ja,
0: ach, total. Und ich meine, da er erklärt sich das dann auch wirklich, weil ich glaube, eine ganze Masse von diesem äh, Kölsch wäre jetzt einfach übertrieben und da wird es dann wirklich ab der Hälfte einfach Schal schmecken. Aber nee, deswegen die Kleinen. Ja, genau. genau. Du
1: hast wahrscheinlich recht, deswegen ja ein Zehnerkranz. <lacht> Mega. Nee, finde ich
0: super. Also sie sind echt gut. Ja,
1: ja, ja. Doch. Sehr gut. Ja, Vielen ja, Dank, ja, lieber ja. Georg. Ja, ja, ja. Du, was gibt sonst Neues? Ich bin nächstes Wochenende tatsächlich in Stuttgart unterwegs. Ah, sehr schön. Und da wird mein Motorrad umgebaut endlich.
0: Echt cool. Bekommt sie endlich mhm. die schönen goldenen Gabeln.
1: Die bekommt die goldenen Gabeln von der F800 GS yes. und ist danach wirklich also mehr als äh, äh, crosstauglich. Und äh, du kannst cool. dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue. Wir da. haben das Ganze gleich mit dem TÜV verbunden, mhm. vor Ort. Richtig cool. Also der Typ, hier gibt es schon mal ein dickes Shoutouts. Ja. an den Moritz. Der kümmert sich um alles. Wirklich ein ganz, ganz toller Typ. Ähm, der ähm, mag uns auch ganz gerne mhm. und ähm, wir werden von da aus auf jeden Fall auch einen Poddy machen und äh, den sehr mal gut. vor das Mikro zerren. Und der hat auch richtig Bock, hat er schon gesagt. Und dann dann machen wir mal so eine kleine Sonderfolge mhm. zu dem Umbau. Mhm. Und äh, das ist ja schon was echt sehr Besonderes. Ich meine, ist dir mal aufgefallen, äh, du, du kennst dich ja auch so ein bisschen mit Custom aus oder interessierst dich da auf jeden Fall für und so weiter. Ähm, ist dir mal aufgefallen, also mein Eindruck ist, dass das schon im Großen und Ganzen ein bisschen abgenommen hat, ne, Harley mal außen vor, so, oder?
0: Was genau meinst du?
1: Also ähm, du, du siehst natürlich lauter Leute draußen, das ist ja auch Custom, die haben sich an, an, an einen Auspuff rangebaut oder mhm. andere Spiegel und so, aber meiner Erinnerung nach war das so, dass früher viel mehr Bikes so richtig krass umgebaut waren oder bin ich nur in den falschen Bubbles unterwegs, wie siehst du das?
0: Also auf der Straße, muss ich tatsächlich auch sagen, sehe ich sehr wenige Bikes, die wirklich umgebaut sind. Ja genau, die ja. meine
1: ich, ne? die man so, so unterwegs sieht bei so Biker-Restaurants mhm. ähm, oder, oder Bars oder so, wo, wo mal ganz viele stehen und so. Da habe ich das Gefühl, früher hat irgendwie jeder echt ein Unikat gehabt, so nach dem Motto. Und heute, wer hat denn früher ein komplett originales Bike gefahren? Liegt das vielleicht ja. daran, Karina, dass die Hersteller schönere Motorräder heute halt bauen, mit schöneren Komponenten von vornherein? Kann das sein? Ich glaube, ich
0: glaube ja. Ich glaube, die, die Vielfalt ist einfach viel mehr und auch so die, wie soll ich sagen, die Integration von äh, Technik und Design ist halt einfach viel weiter fortgeschritten als so in den 70ern und 80ern. Ja. Also früher, da war halt einfach… Der Tank sah halt aus so ein bisschen tropfenförmig, also die sahen halt alle irgendwie ähnlich aus, die Motoren waren dann irgendwie einzeln stehend und dann gab es eine Schwinge und dies und jenes und man konnte da auch ein bisschen äh, modularer, glaube ich, umbauen und heute ist das halt alles auch so formentechnisch ineinander integriert und aufeinander abgestimmt und also da, da fließen die Formen quasi so direkt ineinander über von mhm. Antrieb und Fahrwerk und Karosserie, dass da, glaube ich, auch gar nicht mehr so wirklich möglich ist oder ohne größeren Aufwand mhm. möglich ist, viel zu tauschen. Ist zumindest so meine, mein persönlicher Eindruck.
1: Ja, ich finde, das hast du total schön so ähm in Worte gefasst, dieses das war nämlich genau mein Empfinden, aber ich wusste gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist so organisch geworden, das finde ja. ich total toll. Ne, es so eins, eins kommt aus dem anderen raus. Ähm, Linienführung ist voll das Thema anscheinend bei den ganzen. Und da hat man ja das Gefühl, mal ganz ehrlich, auch um den 2000 er rum, ne, kein Motorrad hatte von Werk aus zum Beispiel schöne Blinker. Keins. Ja. Das waren immer so Notsitze, wo man dachte, ey, da kann sich noch wer draufsitzen auf dieser. Selbst die coolen Racing Bikes, Supersportler hatten keine schönen Blinker, geschweige denn eine GS oder sowas. Ja. Und absolut. dann ähm, erinnere ich mich dran, dass ich meine ähm, damalige GS von BMW gekauft habe, die hatte schon diese LED-Dinger. Ne? Mhm. Und da habe ich gedacht, Mann, das gibt's doch gar nicht, das sind die originalen Blinker, die finde ich bis heute noch richtig schick, auch wenn ich die nicht mehr dran habe, aber ich finde die bis heute noch schick.
0: Ich finde die auch schick und ja. also auch so oder jetzt ähm, ganz viele Supersportler haben ja beispielsweise oder ich glaube auch andere ähm, ja, Genres, sag ich mal, äh, Spiegel mit integrierten Blinkern. Ja, zum ja. Beispiel. Oder jetzt, äh, was mich auch nach wie vor immer wieder beeindruckt oder auch damals sehr beeindruckt hat. Ich bin ja 2019 ähm, im Rahmen von der Veranstaltung die Ducati Diavel-Probe gefahren. Und Geil. die hat auch unfassbar schön integrierte Blinker. Das ist so in, in dieser Seitenverkleidung. Ja. Ist einfach so über die, über die, eine komplette Höhe von 30, 35 Zentimetern dieser Blinker mit ins Design integriert. Da steht nichts weg. Mhm. Das ist kein eigenes Leuchtmittel, sondern das ist einfach so richtig schön ins Design integriert. Und Soweit ich das damals richtig verstanden habe, war das halt auch super teuer im Einkauf. Aber es ja. ist halt outstanding, schöne Lichttechnik, sage ich mal. Aber
1: Ducatis sind ja auch super teuer im Verkauf, ne? <lacht> ja, das muss sich, das rechtfertigt aber, sich irgendwie wieder. Karina, jetzt, jetzt mal, hier, wie man hier im Norden sagt, Butter bei die Fische, ja. Wie war, die, wie war es, die Welt zu fahren? Das interessiert mich jetzt aber. Oh, ich das ist fand, ein sehr beeindruckendes Motorrad, so wenn man das so sieht. Absolut. Also ich, ich
0: fand die auch sehr, sehr beeindruckend, wahnsinnig potent die hat einen 240er Hinterreifen auf der freistehenden Einarmschwinge, was ich wahnsinnig äh, beeindruckend finde und nach wie vor ähm, ja, nach wie vor finde, damals auch fand mhm. und ähm das war damals eine Veranstaltung auf so also einem Schlossinnenhof und ich kam dann da an und da standen dann ich glaube 15 oder 20 Motorräder in einer Reihe und es gibt halt auch gleich nochmal einen ganz anderen Blick und wenn da einfach 20 Mal die, das gleiche Motorrad nebeneinander steht und ähm, ja, ja, wie gesagt, ja, ja. diese Einarmschwinge ist halt egal bei welchem Hersteller, auch bei MV Augusta zum Beispiel, ist ja. einfach unfassbar schön. Wenn das Hinterrad eigentlich quasi ja, so frei ja, ja, schwebend ja. Ähm, ist und ja, ja, ja. an sich von der Sitzposition her ähm, sehr aufrecht. also Mhm. Es, es gibt ja die, die Diavel und die X-Diavel. Bei der X-Diavel oder Cross-Diavel sind die Fußrasten noch mal so ein bisschen vorversetzt, ähnlich wie bei so einem Chopper. Und die Diavel, mhm. die ich damals hatte, ähm, da waren die Fußrasten schon eher unterhalb der, vom Fahrersitz. Ähm, mhm. Aber der Oberkörper war trotzdem relativ aufrecht, nicht so nach vorne geneigt, wie zum Beispiel bei den ja, Naked Bikes, mhm. bei den klassischen. Ähm, also so eine Mischung ein bisschen aus Cruiser und Naked Bike. Und ja, der Motor war einfach brutal. Also wir hatten damals ähm, Wetterverhältnisse von 8 bis 12 Grad und relativ nasse Fahrbahnen die ganze Zeit. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Und trotz der Verhältnisse konnte man einfach äh, ja, mit dem Drehmoment auch gut
1: umgehen. Also ich höre daraus... Du fandst die schon geil, auch beim Fahren. Ja, also Über Optik geil. müssen wir echt nicht sprechen. Das, ist, das Bike ist wirklich eine, eine, ein Highlight einfach. Ne? Ja. Das ist einfach super. Da musst du auch, also finde ich jetzt, nichts dran verändern. Das ist einfach, also Italiener, das können sie halt. ne? Die Absolut, wissen halt, ja. wie man schöne Motorräder baut. Aber, ähm, aber du sagst du sagst auch vom Fahrerischen sehr beeindruckend, oder wie?
0: Ja, fand ich total beeindruckend. Also wie gesagt, nicht, nicht ganz so sportlich und vorderradorientiert, wie zum Beispiel ja, meine S1000R oder ja. ne ähm, ja das das 1000er Naked Bike von Suzuki ich möchte jetzt nicht nee GSX 1000 GSXS GSXS heißt sie ja. entschuldige
1: GSX genau <lacht>
0: ähm, ja. aber trotzdem einfach super ein super schönes Drehmoment man konnte es echt gut beherrschen auch durch die verschiedenen Fahrmodi war das einfach super zum Fahren also einfach angenehm und man hatte nicht so das Gefühl, man hat einen Sack Nüsse unter sich, den man erstmal bändigen muss, was ja oft mal so das Vorurteil gegenüber äh, Ducati ist. Ja, ja, ja. Aber auch der Motor Hab war Habe auch schon so erlebt schön. mit Ducatis,
1: aber aber das, aber das, nicht mit der. Die die bin ich noch nicht gefahren, sag ich dir, wie es ist. Ich glaub, das, ähm, aber wie das ist das, das denn so? mit diesem fetten Hinterreifen, Mensch, da, wenn man durch die Kurve fährt? Äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so ein fetter Reifen, bist du da, also du kannst ihn ja gar nicht bis zum Rand fahren, oder?
0: Ich glaube nicht. Also ich bin den das auf jeden Fall nicht bis zum Rand gefahren. Ich weiß es nicht.
1: Das ist ja echt unglaublich. Das haben ja also das ist ja selbst bei einem Auto ein richtig fetter Pushen. Ne? Ja, das so. stimmt. Selbst bei einem Sportwagen. Also, es ist Hammer. halt super
0: martialisch. Und ähm, da ist halt auch wieder das Heck zum Beispiel so wunderschön integriert mit der Rückleuchte. Das ist einfach alles so in einer Linie und in einer mhm. Formsprache. Um nochmal auf das Thema von vorhin zurückzukommen. Ich wüsste gar nicht, mhm. was man denn da umbauen sollte.
1: Nee, wüsste ich auch nicht. Weil die
0: sieht so, wie sie ist, einfach schon so
1: gut aus. Ich finde die einfach schön. Die sieht auch so ja. ein bisschen aus, als könnte Batman die fahren, finde ich irgendwie. Voll, voll Gas. In schwarz natürlich, in schwarz. <lacht> ja, karina äh, ich habe noch eine, noch eine andere Frage und, ähm, und zwar auch ein bisschen aktuelle Frage. Ich habe gesehen, auf dem Discord hast du ein Bild geschickt, du hast dich neu ausgerüstet fürs Camping, ne? Ja. Das ist natürlich ein Thema für mich. Sehr gut. Du hast dir gut. neues Motorrad-Camping-Equipment gekauft und da muss ich mal ganz kurz erzählen. Also ich glaube, ich konnte alles entziffern auf den Bildern, aber erzähl mal, sowas interessiert mich natürlich immer.
0: Okay, also äh, ja, in, in Vorbereitung für unser Event, ich bin ja campingtechnisch überhaupt nicht ausgerüstet, außer mit einem Zelt, einem Schlafsack, einer Schlafunterlage und ähm, diesem ganzen, ja, was man halt so braucht, aber essenstechnisch muss ich sagen, habe ich mich da noch nie so richtig mhm. beschäftigt und ähm, habe mir jetzt erstmal die Basisausstattung gekauft, das heißt ein Besteck. Und ein ordentliches, scharfes ja. Messer. Moment, ich, ich Ist das ein Opinel oder so? Ich habe zufällig. Nee, das ist kein Opinel. Moment, ich muss es kurz aus dem Etui zaubern. Es ist ein Herberts. Ja. Zeig, es sah, sah auf jeden Obst.
1: Fall super schick aus. Echt ein schönes, schönes Taschenmesser ist das.
0: Also ich fand auch... Da kannst du
1: sowohl die Wurst mitessen, als auch dir ähm, Feuerholz schnitzen.
0: Genau, ich fand es auch super schick. Ich bin ja auch, wie gesagt, so ein kleines Verpackungsopfer. Und es hat halt einen schönen Holzgriff und ähm, ja, mhm. ich glaube, Messe oder vergoldete, vermessingte, keine Ahnung, so Messing-Oberfläche. Und äh, also ja. da sind die Enden quasi poliert und eine klappbare Klinge. Und dann habe ich noch von Balladeo, heißt der Hersteller. Ja,
1: ein, ein Kissen.
0: Genau. Das ist äh, quasi ein Neopren-Etui und da ist dann Messer, Gabel und Löffel nochmal als Besteck mit drin. Die haben auch Dosenöffner und Flaschenöffner mit integriert.
1: Und was Ach so cool und so sehr, sehr leicht. ne?
0: Genau, das ist glaube ich aus Titan sogar, ich weiß gar nicht. oder. Lass
1: mich raten, äh, dich hat vor allem der Flaschenöffner ähm, dann wirklich äh, <lacht> entscheidungsfreudig gemacht.
0: Tatsächlich gar nicht. Oh, das wäre auch, wär auch ein cooles Spiel für unser Event, weil es ist ja die ja. Challenge, äh, die Bierflaschen aufzumachen mit allem, was kein Flaschenöffner ist. Ja, ja, ja. Und jeder Gegenstand darf nur Stimmt. einmal verwendet werden.
1: Oh, und du würdest absolut abrocken ey, mit, deinem, mit deiner Gabel da. Ist ja, ist ja mega. <lacht>
0: genau, und äh, mein, mein persönliches Highlight ist dieser kleine Karabiner, mit dem man alles zusammen machen kann.
1: Also Leute, ihr könnt es ja gerade nicht sehen, ne? aber es, für, mich, für jemanden wie mich ne, sieht es aus wie ähm, Zubehör Paradise hier gerade. Ne? Sowas. Also ich liebe so durchdachten Kram und es sieht auch so cool nach, nach ich weiß nicht, so äh, mattem Edelstahl aus. Ne? Mag ich.
0: Ja, ja, es ist auch. Also die, die Griffe sind mattiert und die Oberfläche, also von dem Löffel, mit der man dann isst oder bei der Gabel, sind halt poliert. Und bei den mhm. Griffen ist halt auch so, das ist hier, finde ich, sieht man es ganz cool, die sind halt ähm, relativ breit, dass sie gut in der Hand liegen, aber halt um Gewicht zu sparen, sind da einfach ähm, Aussparungen drin. Mhm. Und das, sowas freut mich halt natürlich auch mega.
1: Geschwindigkeitslöcher, Geschwindigkeitslöcher. ja. <lacht>
0: Ist wie ein Bremshebel, da ist eigentlich auch so ein kleines Loch meistens drin und yeah. das ist was gefällt mir.
1: <lacht> ja, also da könnt ihr auf jeden Fall viele, viele Gramm sparen. So. Ja,
0: die man sich dann wieder <lacht> anfuttern kann. Hier habe ich nämlich genau. noch einen kleinen Edelstahlteller.
1: Einen Napf. Genau. Einen Napf. <lacht> einen Napf. <lacht> Sieht auch richtig schicky aus, ehrlich also in gesagt. Mein morgendliches
0: ja, ja. Müsli. Ja, also. Genau. Und dann habe ich noch ein ähm, Outdoor-Handtuch gekauft.
1: Mhm. so schnell trocknend
0: weil, ja genau, das ist kein Mikrofaser, sondern das heißt Terry Towel, keine Ahnung, mhm. ob das ein etablierter Begriff ist, ich bin da wirklich nicht so firm, was dieses ganze Gier betrifft aber, mhm. ähm, ja weil diese Mikrofaserhandtücher, ich weiß nicht, aber ich habe mit denen super schlechte Erfahrungen gemacht, da bin ich nämlich danach meistens nasser als davor, wenn ich aus dem Wasser komme und versuche mich abzutrocknen habe ich zumindest so das Gefühl ich bin da nicht so der Fan von Mikrofaser aber das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren das ist 80 mal 160 cm also und zur Not kann ich einfach als Picknickdecke
1: benutzen. Ja, als <lacht> Geschirr tut dann. Genau, irgendwie so. <lacht> genau, ja, schön, und das war es im
0: Endeffekt auch schon, aber mal schauen. Ich werde dann mal so die ersten Erfahrungen sammeln und gucken, was mir noch fehlt. Ach ja, genau, und eine Bialetti habe ich nochmal gekauft.
1: Bialetti ist immer gut, Because
0: ne? there's no life without coffee.
1: Genau, Bialetti. <lacht> Wer das nicht weiß, das sind diese super klassischen Espresso ähm, italienischen Espresso-Maschinen. Und die sind auch nur von Bialetti richtig gut. Äh, ja, ähm,
0: das, ist, das ist so wie Tempo, ja. also Taschentücher ja, genau, und so. Genau.
1: Ja, gibt es zwischen auch andere tolle und so, ja. aber ich hatte auch immer die und die halten super lange und das Coole ist, da gibt es auch passende Dichtungen, wenn die mal durch ist, kann man einzeln nachkaufen.
0: Ja, das stimmt, das ist sehr schlau. Und wie ich letztens bei Claudio gelernt habe, Shoutouts an dich Claudio, diese ja. Dinge heißen Perkulatoren.
1: Perkulatoren, genau. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir machen bald eine Kaffeefolge. Da, ja, da freue ich mich schon vorstellen. hart drauf. <lacht> ja. da, ich sage dir, Karina, äh, da haben wir Equipment jetzt am Start getestet und Audiokommentare zu, das, du würdest gar nicht glauben, dass es sowas gibt für unterwegs, fürs Motorrad. Geht. Ja. Oh Gott. Also, ich werde shoppen müssen du, wahrscheinlich danach. Es, es gibt es gibt, es gibt gibt wahre Camp-Baristas, aber ähm, seid gespannt. Mhm. Ähm, Karina, okay. du, jetzt haben wir schon wieder so viel Zeit verquatscht, das ging ja wieder mal, wieder mal wie im Flug. Wir haben noch so zwei Sachen, über die müssen wir kurz sprechen. Ja. Die eine Sache ist: Jetzt reden wir hier die ganze Zeit vom Event. Jetzt fragen sich manche, die nicht so regelmäßig mithören, um was geht es eigentlich? Äh, es geht natürlich um das äh, Electric Ride Park Event und ähm, ja, warum wir da jetzt keine Werbung für machen, es ist natürlich auch schon längst ausgebucht, gerade wenn das hier im normalen Feed erscheint, dann ist das wahrscheinlich schon gewesen, aber ähm, es, es, war, es war auf jeden Fall sehr, sehr gut, oder? Wenn man jetzt zurückschaut. Es, es
0: wird gut gewesen
1: sein. <lacht> <lacht> genau, da wird es natürlich auch ein Spezial geben, Leute. Ja. Das könnt ihr euch ja hier nach mal reinknallen. Ganz viel Spam und, auf Instagram. Ähm, also und diejenigen, die jetzt genau das normal hören, ansonsten nicht. Also das ist immer ein bisschen komisch mit den Zeiten. Ne? Aber die andere Sache, über die wir noch reden müssen, ist natürlich unser Iron Butt Event. Ja. Hier von, mich fragt ja keiner. Ja. Und ähm, wir versprechen euch, dass wir jetzt im Anschluss an diese Folge <lacht> über ein paar konkrete Daten sprechen werden. Das können wir aber nicht hier im Podcast machen, nee. weil <lacht> dann ist mir das immer gleich so festgelegt. Ja. Wir müssen ein paar Dinge mal erörtern eben, ja. äh, was sich da anbietet. Äh, denn äh, natürlich, die Angst fährt mit, wisst ihr ja, die Angst fährt mit. Mhm. Aber ähm, ich habe natürlich schon auch Bock, ne? Also es ist so ein so gemischte Gefühl irgendwie.
0: Absolut. Ich habe auch richtig Bock drauf und auf der anderen Seite denke ich mir jetzt schon, oh Gott, was, tu, was tun wir uns da an? Ähm, ja. Ich weiß jetzt schon, ich werde leiden und es wird wehtun und ich werde mich dazwischen ja. innerlich dafür verprügeln. Es ja. ist ungefähr so wie beim Tätowieren. Aber am Endeffekt ja, das, ist das genau. auch
1: gut. Guter Und <lacht>
0: Und ähm, mhm. da wollte ich noch kurze Shoutouts an den Ausreiter Tom äh, bringen, weil ja. der hat ja letztens eine ganz großartige Interviewfolge gemacht mit zwei ähm, deren Namen ich leider aktuell nicht parat habe, es tut mir sehr leid, aber aus der Iron Butt Association, ja. die auch schon mehrere Iron Butts gefahren haben und da gute Tipps und Tricks dazu verraten und selber so ein bisschen beschreiben, wie sie an das Thema rangehen oder wie sie sich dann unterwegs auch fühlen oder was so die Tipps sind, um so ein Iron Butt einfach durchzuziehen und zu überleben. Genau.
1: Genau, das, das passt ich ja ähm, un unfassbar gut äh, zu unserem Event, kann man sagen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das können wir gleich auch nochmal erörtern. Und ähm, ich hätte jetzt an dich auch noch eine kurze Frage, weil es mir gerade einfällt und weil ja. ich da letzte Woche drauf angesprochen wurde. Und zwar ähm, ja. haben wir in einer der letzten, mich fragt ja keiner Folgen, über ähm, ja, Essen unterwegs gesprochen. Und du hattest ja. da so, äh, ja, so so fertig Food erwähnt, das schmeckt wie von Oma mm. zu Hause gekocht und einfach nur auf dem Campinggrill ja. aufgewärmt. Kannst du dazu nochmal oh. was sagen, was das für ein Hersteller war oder wo das herkam oder ein paar? Ja, Das ist
1: eine Odyssee gewesen, ich versuche es kurz zu fassen, ja. ja. Die gab es ursprünglich mal von Turatec und über Turatec, ich hatte ja mal ähm, ein bisschen mehr mit Turatec zu tun, äh, bin ich da so rangekommen. Und ähm, ich habe die glaube ich auch vorher schon bestellt gehabt genau ich genau ich hatte die ja mit am Nordcup auch ne diese diese pakete mhm. genau und äh, da hatte ich richtig viele von und weil die auch so, so lecker waren. Und die hießen damals TuraTech Adventure Menüs. Jetzt hat TuraTech die aber aus dem Programm genommen. Im, im, Im ganzen Verlauf ihrer Umstrukturierung und so weiter. jeweils gibt es die da jetzt nicht mehr. Und es war eine Odyssee herauszubekommen. Ich musste alles, was ich an Netzwerken hatte, <lacht> in Bewegung setzen, um rauszubekommen, von welcher Firma die sind. Und ähm, ich habe es rausbekommen. Ich habe es rausbekommen. Die gibt es immer noch. Die heißen äh, aber anders... Und die kommen aus Tschechien tatsächlich. Die werden da gebaut. Und jetzt fragt mich nicht, ob das irgendwie mh, keine Ahnung feinstes Fairtrade ähm, Biofleisch ist wahrscheinlich mhm. nicht. Aber ähm, es ist einfach sau lecker. Es gibt übrigens auch vegetarische Gerichte da. Aber gerade das Hirschragout <lacht> Fand ich umwerfend immer. Jetzt kann ich dir aus dem Stegreif aber nicht sagen, wie die Firma heißt. Das muss ich jetzt, das kann ich gerne ähm, nächstes Mal nochmal sagen. Oder okay. in die Shownotes reinpacken. Ja. Ich habe es rausbekommen, ich habe es mir natürlich auch notiert und auch schon bestellt von da. Und wer hätte es gedacht, sie sind natürlich deutlich günstiger nochmal, wenn du sie direkt von da orderst. Ne? Ist ja, ja klar.
0: wunderbar. <lacht> ich ich ja, wurde nämlich ich tatsächlich ich persönlich gefragt, ob ich dich nochmal fragen kann, äh, wie denn diese <lacht> Menüs oder diese, diese Food ja, ich, Trouble Foods waren. Sehr cool. gut.
1: Also ich stelle es auf jeden Fall online oder sag's nächstes Mal mit, mit entsprechendem Link. Und ähm, es würde mich wundern, wenn es euch nicht auch unglaublich gut schmeckt. Weil, weil wirklich, ähm, du, ich, kann, ich kann es gar nicht in fassen. es ist so eine gewisse Deftigkeit da drin, die du in allem Campingfood vermisst. Wo du immer denkst, oh, es ist so ein bisschen wässrig, ein bisschen mhm. lau, ein bisschen, äh, wie sagt man, so mild. Ne? Oder Flapp, Flap, sagt man hier. Flap, Flap. Ist ein bisschen Flapp, okay. Und ey, das, manchmal haben wir noch so eine Prise Salz drauf gemacht und dann war es wirklich perfekt. Oder zum Beispiel gab es da so eine Art Bigos-Topf, ne? Mit Sauerkraut. Und ich fand das wirklich geil. Richtig geil. geil, richtig geil. Das hat sich Immer so ein gemacht. Gemansche halt, ne? Mhm. Mit Kartoffeln und so weiter und, und Reis und ich weiß nicht was alles. Mega. Und ähm. Jetzt im Sommer haben wir wieder, tatsächlich wieder einiges an, an Fertigfood mit. Das werden wir auch schön rezensieren, wenn wir im Sommer auf Tour sind. Da haben ein paar Highlights wieder am Start. Nachdem wir letztes Mal ja die ganze NATO-Küche geplündert haben, haben wir diesmal wieder was anderes, ja. NATO haben wir auch wieder. NATO haben wir auch auch?
0: Okay. Ja, cool. Wir
1: wissen ja, welche gut sind jetzt, weißt Man muss ja durch, man muss durch Täler durch beim Camping essen. Teil der Tränen. Das Tal der Tränen, ey. Karina, wir sind durch für heute. Ähm, wir haben wir haben äh, leicht überzogen, aber gut, dann ist das heute mal wieder XXL, das gefällt uns ja auch. Ja. Und ähm, ich sage nochmal vielen Dank nach München, dass wir so fein getalkt haben. Danke doch, ist dir, ist dir mal aufgefallen, dass wir ähm, in unserer Liste mit Fragen null weiterkommen?
0: Kein bisschen.
1: Wir haben heute eigentlich nur spontan über Handyhalterung geredet und über äh, Campinggeschirr, aber ganz im Ernst, das Bier hat trotzdem geschmückt.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ja, die Fragen laufen uns ja nicht davon die nächsten Leider. Folgen kommen und ich freue mich
1: drauf. Dann ähm, sprechen wir jetzt noch über Iron Bud und ihr habt bitte noch einen ganz schönen Tag, schönen Abend, was auch immer jetzt gerade für eine Tageszeit bei euch ist. Bis bald, schön sauber bleiben. Tschüss. fragt ja gerne